0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Der einzige Weg für uns groß, ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten. Dieser wie in Stein gemeißelte Satz Johann Joachim Winkelmanns aus dem Jahr 1755 muss offenbar am Anfang jeder deutschen Beschäftigung mit der Antike stehen und so findet er sich auch zu Beginn des ersten Kapitels von Stefan Rebenigs Buch »Die Deutschen und ihre Antike« dass sich Winkelmann mit uns ausschließlich auf die Angehörigen der deutschen Kulturnation bezieht und dass mit den Alten keinesfalls die Römer, sondern ausschließlich die Bewohner des antiken Griechenland gemeint sind, ist gleichsam der nationalistische Funke im Kern der scheinbar unpolitischen Bildungsreligion der deutschen Klassik. Wenn Wilhelm von Humboldt ein halbes Jahrhundert nach Winkelmann feststellt, dass, Zitat, »Die Griechen für uns sind, was ihre Götter für sie waren«, sieht das Ende. spiegelt sich darin auch die Ablehnung römischer Machtsymbolik, wie sie die französischen Eroberer Preußens pflegten. Aber zunächst glomm dieser nationalistische Funke nur schwach innerhalb der deutschen Gräkophilie, bis er dann im Zeichen des aggressiven Nationalismus der NS-Zeit zu einer Explosion führte und viele Deutsche ihrer Antike entfremden sollte. Doch von Winkelmanns und Humboldts Griechenlandverherrlichung bis ins 20. Jahrhundert führt ein weiter Weg. Stefan Rebenich zeichnet ihn in 19 Kapiteln und auch über das Jahr 1945 hinaus nach, um am Ende zu fragen, wo stehen wir heute? Wir, die wir die Antike als das nächste Fremde erkannt und dabei gelernt haben, den Abstand zur Vergangenheit nicht aufzuheben, sondern auszufüllen. Stefan Rebenichs Darstellung der wechselvollen Beziehung der Deutschen zur griechischen Antike, für die sie sich vor allen anderen Völkern prädestiniert sahen, kreist ständig um ein doppeltes Paradox. Da ist zum einen die immer wieder angestrebte, aber zum Scheitern verurteilte Synthese von Nationalität und universaler Humanität, mit der sich die Altphilologen und Althistoriker einredeten, dass ihre Wissenschaft letztlich unpolitisch und ausschließlich der Wahrheitssuche verpflichtet sei. Und da ist zum anderen die antimoderne Vorstellung eines neuen, idealen Menschen, die aus der Bildungsreligion von edler Einfalt und stiller Größe ein Erziehungsprogramm meint, ableiten zu können. Spätestens als es 1871 durch Blut und Eisen zur Gründung eines deutschen Nationalstaats gekommen war, wollten die Altertumswissenschaften nicht abseits stehen. Und manche ihrer Vertreter dienten sich dem Bismarckschen Reich als Ideengeber für eine nationale Erziehung an nicht zeigt diese Entwicklung anhand der Porträts einzelner Persönlichkeiten wie Johann Gustav Dreusen, Theodor Mommsen oder Ulrich von wilamowitz möllendorf nicht ohne immer wieder deutlich zu machen, wie sich einige der prominenten Repräsentanten der Altertumsforschung einer politischen Vereinnahmung zu entziehen suchten. Der Druck einer solchen Instrumentalisierung wurde gerade im Umfeld des Ersten Weltkriegs immer größer. Und viele Altertumswissenschaftler ließen sich im nationalistischen Taumel dazu hinreißen, die Kriege der Antike als Paradigma des aktuellen Konflikts zu verzerren. So wie Athen gegen die Perser gesiegt hat, so werde auch das Deutsche Reich seine Feinde bezwingen. Mit solchen grotesken Vergleichen war die Beschäftigung mit der Antike endgültig im Tagesgeschäft politischer Propaganda angekommen. Nur dass es die einen noch nicht wahrgenommen hatten, während andere, wie der Gräzist Helmut Berwe, schon bald selbstsicher von der rassischen Überlegenheit der Deutschen raunten, die ja aufgenordete Griechen seien. Das also war gut 100 Jahre später aus Humboldts Griechenlandverehrung geworden. Vergeblich sucht der Leser in Rebenichs Buch eine Auseinandersetzung mit Bernd Wittes Studie Moses und Homer aus dem Jahr 2018, in der die deutsche Kulturgeschichte als Verdrängung der jüdischen Tradition zugunsten der griechischen gedeutet wird. Womöglich liegt dies daran, dass es Rebenich weniger um die Deutschen und ihre Kulturgeschichte geht, als um prominente Akteure der Altertumswissenschaften. Darin liegt eine verpasste Chance dieses ansonsten so hellsichtigen Buches, dessen Autor keinen Zweifel daran lässt, dass das jeweilige Bild der Antike immer auch eine Selbstbeschreibung derer ist, die es entwerfen. Stefan Rebenich, die Deutschen und ihre Antike, eine wechselvolle Beziehung. Klettkotter, Stuttgart 2021, 38 Euro.